0: toll, dass ein paar von euch hier sind. Ich sehe viele Frauen. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen, haben entsprechend auch manchmal so Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber ich glaube, wir haben für alle was, was dabei. Ich habe mal gehört, dass die, die Leserinnen, Leserinnen, dass es 70% weibliche Menschen sind, die lesen. Ich mag das auch auf Lesungen, die ich sonst so war dass das schon mehr Frauen immer sind. Übrigens.
1: Ja, das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, dass tatsächlich die Leserinnen deutlich in der Mehrheit sind. Also, dass mehr Frauen offenbar lesen als, als Männer. Warum auch immer das so ist. Für mich ist das ein Rätsel, ja. weil ich viele, viele Männer auch kenne, die gerne lesen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so deutlich ist. 70, 30. Ich wollte noch mal kurz was für die, die uns nicht kennen. Und das sind eine ganze Menge, die uns noch nicht kennen. <lacht> Zweimal ein Buch. Zweimal Buch hat das Prinzip, wir stellen wirklich nur Bücher vor, die uns begeistern. Unser Motto ist, nie mehr schlechte Bücher lesen. Es, ist, es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als dass man äh, im Buchladen war, man hat da stundenlang rumgesucht, hat 22 Euro oder noch mehr für ein Buch äh, bezahlt, äh, kommt dann nach Hause, fängt an zu lesen und stellt fest, boah, ist das schlecht. <lacht> und, und davor möchten wir euch gerne bewahren. Das heißt, die Bücher, die wir mitbringen, die sind auch wirklich gut. Die, sind, die haben wir gerne gelesen. Das Problem dabei ist, an unserem Motto, nie mehr schlechte Bücher lesen ist, dass wir unterwegs zur nächsten Folge auch Bücher angelesen haben, ja. die wirklich schlecht sind. Und die erwähnen wir aber nicht, weil wir der Meinung sind, Verrisse helfen niemandem. Die, die helfen nur dem, der sich da jetzt austoben darf und der mit gewählter Sprache irgendwie immer drauf prügelt und immer noch noch einen draufsetzt und sagt, wie schlecht er das Buch findet. Bringt ja aber nichts. Was bringt das, wenn wir euch jetzt, jetzt vier Bücher vorstellen, die alle scheiße sind? Das
0: bringt nichts. Also, also, deshalb haben wir gesagt, nie mehr schlechte Bücher lesen, wir haben nur gute Bücher dabei zusammengefasst kann man sagen, wir beide haben noch nie in einer Lagerhalle gestanden, in, in der zwei Eimer vor uns stehen, Mülleimer, und wir da Bücher reingeschmissen haben. Das würden wir auch nie tun, das finden wir respektlos. Ähm, einige Menschen, die diese Sendung äh, druckfrisch kennen, äh, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, die haben nämlich mal ein Buch da reingeschmissen, was wir vorgestellt haben. Und so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Also wir hoffen, wir treffen ein bisschen, ähm, bisschen euren Geschmack. Uns beide verbindet eine, eine, äh, eine lange Freundschaft und ein... Äh, langes äh, Zusammenleben an einem Schreibtisch. Wir haben beide mal in der äh, Johannes -B kerner Redaktion, als das noch in Talkshow war, gesessen und uns immer Bücher ausgeliehen. Und äh, wir haben dann auch irgendwann gesagt, lies gar nicht, was hier drauf steht, sondern nimm es einfach mit und hab Spaß, lies es. Angefangen hat das damals mit Daniel Glatower, Gut gegen Nordwind. Das hat er mir einfach so in den Schreibtisch geschoben und ich habe es umgedreht, wie jeder das ja macht in, in so einem Buchladen. Und äh, er sagt, nicht lesen, einfach durchlesen. Und, ich war begeistert, auch beim, äh, beim zweiten Teil übrigens. Also das wäre der erste Tipp für heute, weil er so viel mit uns zu tun hat.
1: Ja, das ist, ich glaube, Gut gegen Nordwind, das erwähnen wir immer wieder eben aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch keiner von euch gelesen hat, oder? Hat irgendeiner von euch Gut gegen Nordwind noch nicht gelesen? Mal Hand hoch, das würde mich interessieren. Oh, eine. Oha, ich beneide, ich beneide euch. Ihr müsst dieses Buch lesen. Das ist wirklich sensationell. Es ist verfilmt worden und das ist ja das Problem. Solche Bücher sind nicht zu verfilmen aber sie sind sensationell zu lesen und wie gesagt, einfach besorgen, gar nichts vorher drüber lesen, gar nichts gar nicht vorher recherchieren, was ist denn das überhaupt? Ich fand den Titel immer so seltsam, ich habe mir wurde es auch empfohlen, äh, von einem Schweizer Freund von mir, der sagte, hast du schon Gut gegen Nordwind? Du musst Gut gegen Nordwind lesen und ich habe immer gedacht, was für ein bescheuerter Titel. Äh, Nein, der ist super. Und ja, das der klärt Tief sich ist natürlich super. auf, warum es Gut gegen Nordwind heißt, ja. in einer das wo es wirklich ein, ein ganz schön gemacht und ein paar Wochen später hat er mich wieder angesprochen. Hast du das endlich gut gegen Nordwind? Nein, habe ich nicht. Lies endlich dieses Buch. Ich habe es gelesen und seitdem, ich weiß nicht, wie oft ich es verschenkt habe. Aber wie gesagt, einfach lesen. Nicht vorher irgendetwas darüber in Erfahrung bringen. Das ist am allerschönsten, gerade bei
0: dem Buch. Eine abschließende Sache muss ich noch über dieses Buch sagen. Ich habe es meinem Bruder geliehen. Der, der fährt zur See. Der fährt ähm, mit den Mutigruten immer die, die Küste entlang. Dem habe ich das Buch mitgegeben und auch gleich den zweiten Band. Der heißt nämlich Alle Sieben Wellen. Und ich habe gleich nimmt das auch mit. Nehm, ja, das schaffe ich nicht in zwei Wochen. Und dann rief er mich verzweifelt irgendwo vom Nordcup an und rief, Gott hätte ich bloß den zweiten Teil mitgenommen. Also besorgt euch gleich beide Teile, ähm, alle Sieben Wellen auch. Übrigens, ganz wichtig, hier ist eine Mara. Die haben sie nicht entdeckt. Wir haben so nett mit ihr gesprochen. Die verkauft die Bücher, die wir hier heute vorstellen. Und wenn was dabei ist, kauft sie hier, meidet Jeff Bezos. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir, wir unterstützen den äh, Buchhandel, das ist für uns ganz wichtig. Oh, wir kriegen Applaus. Ja, das dann, schön. Ganz ja, sogar von da hinten, auch von da hinten aus der letzten Reihe. Ja, wunderbar. Ja, also, wir unterstützen den Buchhandel und äh, nur ein Beispiel, man kann in jedem Buchladen anrufen, Buch ist nächsten Tag auch im Laden, genauso wie im Briefkasten. Und ein bisschen ein paar Schritte zu Fuß ist auch ganz gut, nach. Ja. Gut, äh, ich, ich fange jetzt einfach mal an, ähm,
1: äh, denn wir haben uns auch mal vorgenommen, möglichst schnell zu den Büchern zu kommen. Ähm, und das hat möchte ja ich jetzt, gut. das hat ja, wunderbar funktioniert heute. Ja. Also ich äh, möchte euch ein Buch vorstellen, das ist ein ganz besonderer Krimi. Ähm, ich lese normalerweise keine Krimis, weil ich finde das immer sehr mühsam, so ein äh, völlig dep depressiver äh, Ermittler, der äh, rennt von A nach B, C nach D und irgendwann hat man vergessen, wie ist er denn jetzt eigentlich darauf gekommen, dass er jetzt da weiter recherchiert. Deshalb, mir ist das oft zu mühsam, aber dieses Buch hier, dieser Krimi, der ist
0: wirklich sensationell. Er An dieser Stelle muss ich dich einmal kurz unterbrechen, Sven. <lacht> ja. Das ist das, was er in jeder Ausgabe sagt und dann bringt er den Krimi mit. Das ist echt super, <lacht> dass du immer sagst, so, du liest keine Krimis, und, aber dieser ist irgendwie anders. Also verteufel die Krimis nicht so.
1: Na gut, also ähm, das Buch heißt schlichtweg Meier und ist von äh, Tommy Gertz. Das Buch ist ausgezeichnet worden mit dem Glauser-Preis. Ich habe noch nie von dem Friedrich-Glauser-Preis vorher gehört, weil ich mich eben eigentlich nicht mit Krimis so
0: beschäftige. Kann es ich ist kurz sagen. So, ich würde es aufklären. Ich Ja, meine, berechtigt schon wieder. Aber ja, das, ist, das lebt, so ein Podcast lebt ja auch davon. <lacht> <lacht> der äh, Glauser-Preis ist ein Preis, der äh, vom Emons Verlag aus Köln äh, vergeben wird. Es gibt eine, ähm, oder die sind sehr präsenter. es gibt eine Vereinigung von Krimiautoren, äh, die nennen sich das Syndikat. Und einmal im Jahr wird der Glauser-Preis ein gar nicht hochdotierter, aber sehr angesehener Krimipreis vergeben. Deswegen ich. ich war nämlich einmal da bei so einer Verleihung. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Es sind alle Krimi-Autoren und jeder ist gespannt. Und das ganze Umfeld ist auch gemacht wie so ein, wie so ein Tatort, irgendwie so mit Absperrbändern und so. Lustig gemacht, tolle Ideen, sehr kreative Leute.
1: Dann muss ich da unbedingt auch mal hin. Ähm Tommy Gertz Meyer. Es geht, es geht in diesem Buch ähm, um einen äh, Tony Meyer. Und äh, dieser Meyer, der war zehn Jahre im Gefängnis, unschuldig. Und man denkt, also so, ja, ja klar, das sagen sie ja alle. Und der soll eine äh, Frau umgebracht haben, eine Lehrerin. Wegen guter Führung kam er zwei Jahre vorher raus. Das heißt, also er saß jetzt ja zehn Jahre, er war für, äh, verurteilt äh, für zwölf Jahre. Also musste zwölf Jahre eigentlich ins Gefängnis und kommt jetzt wieder raus. Und hat, so viel sage ich noch mal, so viel sage ich vorweg schon mal, äh, hat einen sehr verwegenen Plan. Und das liest sich wirklich sensationell. Ich möchte nur vorher noch mal, bevor, bevor ich da weiter drin einsteige in, in diese Geschichte, noch mal kurz et etwas zu, zu der Jury sagen, die das Buch ja ausgezeichnet hat. Äh, sie hat gesagt, Tommy Gertz überrascht von Beginn an. Er kümmert sich weder um Grammatik noch um stilistische Konventionen. Kurze Sätze, prägnante Beschreibungen keine Schnörkel aber so direkt auf den Punkt, dass es die Leserin und Leser entweder abstößt oder in die Geschichte hineinzieht. Dazwischen gibt es nichts, heißt es in der Begründung der Jury. Mich hat es komplett hineingezogen. Mhm. Tommy Tommy Gertz selber ist, wie ich aber, finde, aber eine Frage. Ja.
0: Einem, äh, er achtet nicht auf Grammatik. Das heißt, da sind überall Rechtschreibfehler drin oder sind sie von <lacht> einem guten Lektorat rausgenommen worden? Oh. Das, das oder ist dir nicht aufgefallen.
1: <lacht> mir, was, was damit gemeint ist, ist, dass ähm, er sehr stakkatohaft schreibt, fast schon nur so in Stichworten. Äh, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber genau das ist hier gemeint. Und das Interessante ist, ähm, wann immer es um, um diese Gefängnisthematik geht, da ist diese stakkatohafte da. So wie es darum geht, dass er über sein Leben nachdenkt, was jetzt so vor ihm liegt und was er so vorhat, da sind die Sätze etwas ausformulierter. Das fällt richtig auf. Das finde ich stilistisch ganz ganz interessant gemacht. Und äh, das, ist, das ist jetzt damit gemeint. Äh, ich möchte noch kurz etwas zu, zu dem Autor sagen. Dass, der heißt nämlich eigentlich Dr. Marius Klisch. Das ist einer, der... Den finde ich, den, den finde ich von, sein, von seinem Leben her sehr interessant. Deshalb will ich da noch unbedingt äh, kurz noch etwas, etwas zu sagen. Er hat sich dazu entschieden, sich Tommy Gertz zu nennen. Das war ganz am Anfang äh, seiner, seiner Schriftstellerkarriere sozusagen. Er hat ja promoviert, er hat auch sehr lange studiert. Er hat irgendwie 24 Semester gebraucht, hat alles Mögliche studiert, so ließ sich das jedenfalls. Er hat alle möglichen Jobs gemacht, um sich sein Studium zu finanzieren. Das ist Wahnsinn, was der Mann alles gemacht hat. Das ist irre, was in so ein Leben alles reinpasst. Da habe ich wirklich gestaunt. Er hat sich also Tommy Gertz genannt, weil er hat zu dem Zeitpunkt schon angefangen, seine eigentliche Krimireihe reihe zu schreiben. Er kommt aus Franken, und hat dort ja, ein, ein, so ein Lokalkrimi angesiedelt. Und er und seine Frau haben sich entschieden, dass er nicht mit Klarnamen quasi diese Krimi schreibt und überhaupt seine Schriftstellerkarriere beginnt, sondern sich eben Tommy Gertz nennt. Seine Frau wollte das nämlich nicht. Das Problem war, dass er ähm, Professor werden sollte. und also das stand so, also Er hat sich da beworben und, und er war auch kurz davor. Und seine Frau sagte, das wäre jetzt blöd, wenn du gleichzeitig so ja so einfache Krimis schreibst, das schickt sich nicht für einen Professor so ungefähr. Also sie hatte irgendwie Bedenken, er würde damit seinen Ruf ruinieren und sei eines Professors nicht würdig. Daher kommt der Name Tommy Gertz. Und er hat ja mal an einer Stelle erzählt, dass er so Lesungen hatte und die die äh, Leute, die äh, dort erschienen sind, haben sich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, ja wieso denn Tommy Gertz? Äh, wie heißen Sie dann richtig? Ja, sage ich nicht. Also wollte er nicht sagen. Und dann sagten sie so, wir kriegen das raus. <lacht> also heute darf, man, darf wohl jeder wissen, dass er, dass er also äh, Dr. Marius Klisch ist. Ähm, er war auch mal Straßenmusiker in St. Tropez, hat sehr viel Geld damit verdient, hat er, Echt, er gesagt. Straßenmusiker. Ja, er ja, Straßenmusiker. Er hat als Schallplattenvertreter, als Tankwart und als Dachdecker und was weiß ich was gearbeitet ist erst mit 35 eigentlich auf den, auf den Markt gekommen, also, also hat sich beworben, hat sich unter, unter anderem auch bei Puma beworben, weil das war ja bei ihm auf der Ecke, oder ist ja, Puma ist ja immer noch da bei ihm auf der Ecke da in Franken. Und hat sich da, warum auch immer, als Soziologe beworben. Und die Absage, in der Absage stand dann, wir brauchen keine Zoologen. Er wurde dann, er hat dann sehr erfolgreich in der Werbung gearbeitet und hat eben halt dann nachdem er schon sehr viele Romane geschrieben hat, eben diesen Roman rausgebracht. Meier. Und da komme ich jetzt nochmal wieder zurück, jetzt also zu dieser Geschichte. Wir wissen eigentlich wenig über diesen Meier, der da aus dem Gefängnis kommt. Wir wissen also nur, ihm wurde ein Frauenmord angehängt und wir wissen, dass er es nicht war. Das wird auch relativ schnell klargestellt. Also zuerst denkt man als Leser, ja genau, sagen sie ja alle. Aber tatsächlich, es ist so, dass vor diesem Frauenmord an dieser Lehrerin ist ein Kind verschwunden. Und im Zuge dieser Ermittlungen mussten sehr viele Männer oder fast alle Männer im direkten Umkreis, äh, wurden die getestet. Also die äh, mussten da also ihre DNA abgeben. Und so kam also die Polizei an seine DNA. Und als dieser Frauenmord passiert ist, wurde das also von der Polizei so gedreht, dass er das war. Und er konnte nichts machen. Äh, an einer Stelle im Buch heißt es Ja, ich alleine gegen drei Bullen So steht es da, keine Chance Und äh, musste, musste sich den fügen Und äh, ich lese mal ganz kurz vor Wie, diese, wie, die, äh, wie die Situation war mhm. Überlautes Klopfen eines Tages Plötzlich standen zwei vor der Tür Zeigten ihm einen Wisch Den er nicht lesen konnte Seine Brille lag auf dem Tisch Die er nicht holen durfte Draußen standen noch mehr Also Polizisten Handschellen, wie im Film, viel zu eng eingerastet. Schlitten ein, Arme verdreht, mitkommen. rein ins Auto, rumgeschutzt, Kopf runtergedrückt, Klappe halten. Verhör, Unterschrift bitte, immerhin bitte. Er unterschrieb nicht, keine Brille, konnte ja nicht lesen, was da stand. Sie müssen, nein, ein Anwalt, später, erst ihre Unterschrift. Aber ich kann das nicht lesen, dann gibt es auch keinen Anwalt. Also so ging das ab und ihm wurde da also von der Polizei höchstpersönlich ein Mord in die Schuhe geschoben, und er musste also zwölf Jahre ins Gefängnis.
0: Meistens sagen die ja, der Anwalt ist schuld, der Strafverteidiger ist schuld, aber das scheint da ja nicht zu sein, der hat also keinen Anwalt und auch keinen bekommen? Genau, er konnte, er konnte also nichts dagegen machen und musste
1: also jetzt ins Gefängnis, musste da einsitzen, und in dieser Zeit hat er sehr, sehr viel gelernt. Er war die rechte Hand des schlimmsten Verbrechers da, ein Tschetschen. Er machte so den Eindruck, dass er ein ganz schlaues Kerlchen ist, wurde im Gefängnis dann der Doc genannt und wurde also die rechte Hand von diesem Tschetschenen und das sollte ihm dann später auch noch helfen,
0: das äh, ich. Als,
1: er wieder, als er dann wieder draußen war. Er kommt dann, er kommt dann also raus, wir erleben also so äh, von, der, von der ersten Seite an fast, also wie er jetzt versucht, draußen klar zu kommen, die sind so die ersten Schritte. Und er lernt relativ am Anfang eine Katja kennen, weil die mit ihrem Spätabend zu ihrem Auto auf der Landstraße liegen geblieben ist. Und dieser Meier, der hilft ihr. Und äh, zu meiner Überraschung und, äh, zu, ja, hat sie ihn dann mit nach Hause eingeladen, weil sie so dankbar war, dass er sie aus dieser Situation ähm, gerettet hat, dass ähm, sie ihn also mit nach Hause nimmt. Eine sehr, sehr hübsche Frau, sehr attraktiv. Und es passiert aber nichts. Also es passiert zwischen den beiden nichts. Er will lieber auf dem Sofa schlafen. Sie trinkt relativ viel Wein. Äh, er trinkt gar nichts. Und da merkt man schon irgendwie, okay, also ähm, der will sich jetzt nichts zu Schulden kommen lassen und mhm. ist auch sehr, sehr offen. Er sagt ihr nämlich, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurde und äh, zehn Jahre im Gefängnis äh, war. Und das scheint Katja aber nicht zu stören, weil er eben halt ganz offen sagt, äh, was Sache ist und weil sie auch ein gutes Bauchgefühl hat bei ihm. Und dann ist es so, dass er also im Morgengrauen aufwacht. Und ich lese das auch nochmal kurz vor. Im Morgengrauen schlich er sich aus dem Haus, noch vor fünf. Hatte sich ein Stück Brot eingesteckt aus der Küche und einen Apfel. Er musste weg von der Frau, wollte die Begegnung am Morgen vermeiden. Nur einen Zettel hinterließ er auf dem Tisch. Musste gehen, traute mich nicht, traute mir nicht. Zu lange schon, fühle mich dumm dabei, aber kann es dafür nach so langer Zeit. Ist besser so, danke für alles, darunter klein habe Brot und einen Apfel gestohlen. Bitte verzeih. Und noch einmal darunter, vielleicht melde ich mich irgendwann einmal. Also da merkt man irgendwie so ein bisschen so, wie er tickt. Man ne? allein auch, habe einen Apfel gestohlen. Also das zeugt so ein bisschen so von dieser, von dieser
0: Selbstironie. Ähm, ich ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Leuten, die im Gefängnis saßen, weil ich mal einen Film gemacht habe über jemanden, der äh, durch äh, eine, eine Zeit, das war vor etwa 15 Jahren, äh, da gab es ein Gesetz, dass man Straf... Täter nicht mehr in Sicherheitsverwahrung nehmen darf, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben. Und ähm, Der war, glaube ich, 15 Jahre im Gefängnis, kam raus und ich bin mit ihm äh, durch so eine Fußgängerzone gegangen. ging auch darum, äh, dass der äh, von der Polizei ständig äh, beschattet wurde, äh, dass man geguckt hat, so es alles äh, gut geht mit ihm. Und der stand vor einem Handyladen und fragte mich, was ist das? Weil der natürlich die Zeit in so einem Gefängnis auf eine Weise stehen bleibt. Der weiß natürlich, dass es Handys gibt, aber der wusste mit so einem Laden überhaupt nichts anzufangen. Und er fragte auch, warum sind die überall? Ich habe ja ein Telefon. So, ne? ähm, und ich finde diese, ähm, diese ganze Thematik, Menschen, die lange aus der Gesellschaft rausgezogen worden sind, in einem, in einem Gefängnis sitzen, finde ich total, total spannend. Ist das, spielt das da auch eine Rolle, Also wie der klarkommt? Im Gegenteil, ich habe jetzt einen Abfall geklaut, aber ist das ein großes Thema in dem Buch?
1: Ähm, ja, also wie er, wie er klarkommen muss, wie er sich jetzt sein Leben aufbaut und wie er jetzt also seinen Plan verfolgt, das ist natürlich ein großes Thema. Äh, Handy jetzt weniger, komischerweise. Ähm, aber äh, wo du jetzt auch gerade sagst, kommt es darauf an, wie er klarkommt. Hier nochmal noch so eine Stelle, ähm, wie er jetzt auch so tickt und wo, wonach, er, wonach er jetzt so ähm, auch sucht. Auf den Zugfahrten mhm. hatte er viel zum Fenster hinaus gesehen. Drei Tage lang. Er würde, hatte er sich im Knast überlegt in Zukunft, wie auf einer Insel leben. So hatte er es genannt, war die Lebensform seines Großvaters gewesen. Vertriebener aus dem weiten Pommerns, war nie heimisch geworden hier. Keine Freunde, wenig Bekannte, oft angefeindet, vor allem in der ersten Zeit, war ihm aber auch alles zu eng. Inselleben hatte er das genannt, auf Inseln, die keiner kennt, niemals als solche sieht, die aber Sicherheit bieten und Ruhe im Leben. Hatte er auch für sich so überlegt und ausgemalt. In einem Dreieck von Straßen, Schienen, Brücken, irgendwo, wo es laut war und unwirklich und niemand sich für etwas interessierte, auch nicht für ihn. Denn er wollte allein sein, für sich leben, wollte von niemandem etwas mehr wissen, musste nur seine Insel finden. Solche Gedanken macht man sich im Knast, fährt Strecken ab im Kopf, die man kennt, fantasiert, imaginiert, gerade so, wie man es braucht oder sich wünscht. Man hat ja viel Zeit. Und dann hat er sich also so Häuser an der Bahnstrecke angeschaut und findet also ein relativ heruntergekommenes Haus, äh, zieht das ein, bringt das auf Vordermann, niemand fragt auch so richtig, was er macht und so ähm, baut er sich also langsam eine Basis und dann merkt man, was der im Knast alles gelernt hat. <lacht> Er kommt nämlich mit seiner Nachbarin ins Gespräch. Das lese ich Ihnen nochmal vor. Du hast mir schon gezeigt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich erzähle schon wieder zu viel.
0: Ja, Aber nee, danke, weil wir normalerweise, unsere, unseren Podcast gibt es seit etwa zwei Jahren und wir nehmen uns ja echt Zeit und sind da auch so ein bisschen unabhängig und sagen so, ja, eine Stunde ist ja etwa lang, jeder eine halbe Stunde. Und bei vier Büchern, weil wir euch ein paar mehr Bücher präsentieren wollten, sind wir halt so ein Tick so kürzer. Das ist alles, was ich dir signalisieren wollte. Wir waren das ja auch vorher alles durchgegangen
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, dass der seine kriminelle Vergangenheit nicht ganz hinter sich gelassen hat, das merkt man jetzt hier. Er kommt mit einer Nachbarin ins Gespräch, die ja so, so ein halber Messi ist und ähm, das fällt ihm natürlich auch auf, weil er ist eigentlich ein recht ordentlicher. Und sie hat einen Hund bei sich, der Hund Knefte. Sailor, hör auf, ist aus Rumänien, erklärte sie, Straßenköter, vom Tierarzt, bei dem ich putze. Ach, sie putzen bei einem Tierarzt? Ja, beim Schmatke drüben im Nachbarort, alle zwei Wochen. Jetzt aber nicht. Jetzt ist der in Rumänien. Von dem ist der Hund. Und dann so ein, zwei Seiten weiter. Als der Tierarzt Dr. Dok Schmatke eineinhalb Wochen später aus Rumänien zurückkehrte, hatte er fünf Hunde dabei und holte gleich die Polizei. Das waren Profis, sagten die nach zwei Stunden Suche. Keinerlei Spuren. Haben in aller Ruhe gearbeitet, wahrscheinlich am Tag. Wenig kaputt gemacht. Es fehlten die Münzsammlungen, zwei Kassetten mit Bargeld und Schmuck. Eine Schatulle mit einer Sammlung wertvoller Uhren, Cartier, Glashütte Original, Rolex, Patek Philippe und so weiter. Ähm, sowie Kreditkarten, mit denen im Lauf der Wochen über 20.000 Euro abgehoben worden waren. Mhm. Tja, wer war das jetzt wohl? <lacht> also so schlägt er sich da durch, aber er verfolgt einen Plan. Wie sich das am Ende auflöst und was er da alles vorhat, das ist wirklich sensationell. Also es, es passiert wirklich einiges, wo man denkt, das ist ja wirklich unfassbar der muss im Knast wirklich eine Menge gelernt haben. Manchmal habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen übertrieben, ob, ob, weil ähm, eigentlich ist er gar kein Krimineller. Er, hat sich das also alles, er muss sich das alles in diesen zehn Jahren angeeignet haben. So ein bisschen so, der, so, so ein Superman, was das angeht, ist er da geworden. Vielleicht ein bisschen, bisschen nicht glaubwürdig, aber es liest sich einfach fantastisch, weil das Motiv in diesem Buch ist natürlich Rache. Und das ist eines der schönsten Motive auch für einen Leser, weil man will natürlich wissen, okay, wie macht er das jetzt? Wie rächt er sich jetzt für diese zehn Jahre Gefängnis? Und äh, das ist einfach sensationell gemacht. Und ich habe danach äh, auch gesagt, okay, dafür den Glauserpreis zu verleihen, das ist äh, mehr als gerecht. Für <lacht> Sehr gut. Tommy Gertz hat für den, äh, der Glauserpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Tommy Gertz oder Dr. Marius Kriesch hat äh, erzählt von, von den 5.000 Euro hat er sich übrigens eine kleine Sa Solaranlage für sein Dach
0: besorgt. Sehr sympathisch, Ach. sehr sehr sympathisch. Und sehr also, zeitgemäß. also unbedingt lesen,
1: volle Empfehlung. Tommy Gertz, Meier
0: im Heine Verlag. Im Heine Verlag, Heine Verlag. Sonst haben wir immer Heine Hardcore Bücher, ne?
1: Ja, das sind dann die
0: Musikbiografien. Genau, die machen wir auch immer gern. Ich habe ähm, ein Buch mitgebracht. Du kannst dich jetzt gerne in Schatten setzen. So war das ja eigentlich besprochen. Wird. Ja, wollen wir das machen? Wir. Ja, du kannst gerne hier rüberkommen. Kann ich meine Sonnenbrille auch abnehmen? So. Ich habe ein äh, Buch mitgebracht, ähm, was so als das Sommerbuch des Jahres äh, betitelt wird und was ich auch mehrmals würde... Oh, das brauche ich tatsächlich. Danke. Und das ist ähm, von Heinz Strunk. Ein Sommer in Niendorf. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Niendorfer sind oder Leute, die manchmal in Niendorf sind. Kennt ihr Niendorf? Mal handheben. Ist das jetzt Nienorf an der Ostsee oder ist das der Stadtteil von Hamburg? ist Nienorf an der Ostsee, sechs Kilometer von hier entfernt habe ich. Nicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich das, ähm, ob ich das wirklich alles klar. Ihr beiden auch. Wart ihr, wart ihr da oder wohnt ihr da sogar? Meine Oma war da schon mal. Ah, deine Oma war da schon mal. Okay. okay. Ähm, weil äh, die Niendorfer ähm, teilweise ein bisschen.. Ähm, sind begeistert auf der einen Seite, dass sie so eine Werbung kriegen für ihr Dorf und dann lesen sie es und sagen, hm, ist doch gar nicht so eine gute Werbung für unser Dorf, weil äh, Heinz Strunk äh, natürlich nie ein positives Buch über irgendetwas schreibt und äh, das auch diesmal nicht getan hat. Äh, trotz alledem beschreibt er auch, äh, wie schön es da ist, wie der, wie der Strand ist, er hat äh, eine, eine kleine Wohnung äh, dort gemietet. Also die Geschichte ist, ähm, dass ein äh, Anwalt in drei Monate Zeit hat, weil er einen neuen Job antritt und sich eine Ferienwohnung in äh, Niendorf, also an der, an der Ostsee, mietet über den Sommer. Drei Monate lang. Er will eigentlich äh, in diesen drei Monaten äh, die Biografie seiner Familie schreiben und hat wohl kurz vor dem Tod seines Vaters ein langes Interview mit seinem Vater geführt. Er beschreibt das als sedierend, äh, wenn man sich das anhört, weil es so wahnsinnig langweilig ist. Und er sitzt halt an, an, am Stabelbett, wahrscheinlich, also ganz klar wird es nicht, und hört sich die Geschichte an, um dann äh, die Geschichte seiner Familie niederzuschreiben. Und bevor er überhaupt äh, irgendwas geschrieben hat, redet er davon schon, dass es verfilmt wird natürlich, dass er in Talkshows eingeladen sein wird, dass Kritiker sich darüber zusammensetzen und diskutieren. Er hält sich schon für einen ganz großen Schriftsteller, bevor er überhaupt eine Zeit geschrieben hat. Und er zieht sich in diesen äh, Ort zurück, äh, nach Niedorf und äh, trifft auf einen gewissen Breder. Der Breder ist der, der Vermieter dieser Wohnung, hat äh, im Ort einen äh, Likörladen und es wird sehr schnell klar, Breder ist ein absoluter Alkoholiker. Und äh, er möchte eigentlich äh, so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben, aber er leidet auch in einer gewissen Einsamkeit in seinem kleinen Apartment, äh, anderthalb Zimmer apartment ähm,
1: Hat er denn wenigstens Blick aufs Meer in
0: seinem Apartment? Ja. Ja, er hat Blick aufs Meer und findet es auch total toll, sitzt auch ab und zu auf dem Balkon, aber er lernt sehr schnell diesen Breda kennen und äh, weil er an, an seinem Likörladen vorbeigeht, er wird dort eingeladen. Er lernt Breda
1: und vor allem die Liköre kennen. Genau,
0: genau. Und äh, der Breda kauft halt, äh, schreibt ihm dann auch immer SMS-Nachrichten, ich kriege nachher wieder eine schön, sorry, äh, einen schönen äh, Gin rein oder einen schönen Rum und wann kommst du und so. Und er geht ihm richtig auf die Nerven eigentlich, aber auf der anderen Seite rutscht äh, die Hauptperson auch immer weiter in diese Fänge dieses Breders. Und warum ich ein bisschen überlegt hatte, weil wie er Niendorf beschreibt, das, das kann ich mal lesen. Und die Niendorfer können wir gleich, oder die Leute, die Niendorf kennen, können wir sagen, ob das da wirklich so ist. Ich war da nämlich noch nicht. Also er, er ist gerade angekommen, ist in sein, in sein Apartment gegangen und macht einen kleinen Spaziergang durch den Ort. Er spürt die Hitze des Bürgersteigs durch die Schuhsohlen. Schon nach wenigen Schritten prickelt der Schweiß wie Nadeln auf der Stirn. Wo könnte er denn heute zu Abend essen? Zur Auswahl stehen Da Antonio, in Klammern Italiener, Akropolis in, in Klammern Grieche, Hafenblick, Schipperstuf, Scholle oder das Istanbul-Dönerhaus, Neueröffnung. Noch nie in seinem Leben hat Rot Döner gegessen. Ein Schützenfest oder ein besucht. Seit ungefähr 20 Jahren hat er keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr genutzt. Sonderangebote interessieren ihn ebenso wenig wie Frühbucherrabatte. Vielleicht denkt er, zählt zum Abenteuer Niendorf auch das Abenteuer Döner. einwärts gehen kleinere Straßen ab. Brogredder, Dr. Karl-Krause-Straße, Mainzweg, Wohngebiete. Rechter Hand der Fahrradverleih Niendorf-Ostsee. Es wäre ratsam, gleich für die gesamte Zeit zu mieten beginnen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und noch in ein paar weiteren Bundesländern die großen Ferien. Und dann sind alle weg. Er entscheidet sich dagegen. Fahrräder sind genauso wenig. Etwas für ihn wie Fastfood, Lotto-Toto oder Schnäppchenjagd. Arzt, Kurapotheke, Bank, Pushbar fashion Stadtbäckerei, Junge. Endlich, das Meerwasser schwimmbad. In der Luft liegt ein schwacher Geruch von Chlor auf Kinderhaut. Über das Brotener Steilufer könnte er jetzt weiterlaufen. Bis in sechs Kilometer entfernte Travemünde. Ein anderes Mal... Ist diese Seite nun den, der Ortseingang oder ist der Hafen der Ortseingang? Beides möglich. Und ist dies der Ortskern? Beides möglich. Zwei Eingänge, zwei Kerne. Niendorf ist ein umstrukturierter Ort, ohne jegliche Vibes. Keinerlei sexuelle Spannung existiert. Weißt, war jemand in Niendorf, kann das jemand äh, ähm, bestätigen, lief, dass es da so ist? Nein, also er beschreibt das auch als einen schönen Urlaubsort. Also, mein äh, Eindruck war auch,
1: dass Lindor sich in der letzten Zeit extrem äh, weiterentwickelt hat. Ne? Ja.
0: Ich habe ein, ein Interview mit Heinz Strunk äh, gehört, wo er äh, gesagt hat, ähm, ein bessere, eine bessere Werbung kann Lindorf sich halt gar nicht vorstellen. Und der Interviewer sagte dann, naja, äh, es kommt aber gar nicht so gut weg, das Ort hin. Aber es ist auch nur ähm, unterm Strich der Schauplatz eines Menschen, der versucht irgendwie zu sich selbst zu finden, der diese Biografie versucht zu schreiben und das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Der Breder geht ihm halt immer weiter auf die Nerven und äh, er ist auch irgendwann in diesem Bann des Breders, trinkt immer mehr Alkohol, äh, bedenklich viel Alkohol irgendwann und es ist eigentlich so ein Verfall über diese drei Monate. Also eigentlich so eine typische Heinz Strunk-Geschichte.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Heinz Strunk äh, ist... ist ist schon sehr, sehr, sehr speziell, schon, schon sehr besonders. Ich weiß nicht, ob, äh, wie viele jetzt hier sind und zum Beispiel die, diese Telefonanrufe kennen. Studio Braun, da war Heinz Strom ja auch dabei, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das war das war schon sehr, sehr speziell, auch sehr, sehr lustig ja, eigentlich sehr lustig, ja. und da war eigentlich noch gar nicht abzusehen, dass aus Heinz Strom mal ein Schriftsteller werden könnte. Er war ja auch sogar nominiert für den Deutschen, für den Deutschen Buchpreis ja, genau. im vergangenen Jahr sogar ja, ja, ja. und von daher, also ich kann ihm total zustimmen, das klingt wirklich nach einem typischen Setting, aber... Äh, wie ist das denn jetzt? Sau saufen die dann jetzt nur oder schreibt der denn jetzt auch wenigstens mal ein bisschen was? Dann? Ja,
0: er schreibt was und, äh, Aber und nicht die Familiengeschichte. Und doch, doch, doch. doch <lacht> okay. ähm, und er liest sich das auch vor und ähm, du bist schon total, wenn du das so liest, das ermüdet dich schon total. Das klingt wie so ein Wikipedia-Eintrag. Es ist wirklich völlig kraftlos, einfach so wie so eine Zusammenfassung des Lebens. Und das findet er auch selber. Er sagt am Ende, das ist schlecht, <lacht> was ich geschrieben habe. Und er versucht das dann auch nochmal neu zu machen, aber er zählt, er rechnet sich dann aus, ich müsste pro Tag sechs Stunden schreiben oder fünf Stunden schreiben, dann hätte ich am Ende 250 Seiten, als Erstfassung würde das reichen. Davon ist er natürlich ganz, ganz weit entfernt, weil der Breder hat auch noch eine Freundin, die, ich sage mal, korpulent ist, mit der er sich dann auch immer trifft. Der Dem Breder geht es dann auch irgendwann nicht mehr gut in dem Buch, ich erzähle jetzt nicht, was mit ihm passiert am Ende, und, er, und der, der Rot, also der Anwalt, der hat auch eine gewisse, ja, der, der hat auch so eine melancholische Seite, die alle heinz Figuren auch immer haben. Also dieses lustig von Studio Braun hat er ja längst abgelegt. Also selbst sein da Fleisch ist mein Gemüse oder der, der Goldene Handschuh natürlich noch schlimmer, ähm, handelt eigentlich so von verkrachten Persönlichkeiten und verkrachten äh, Charakteren. Und das ist diesmal natürlich auch wieder so der Fall.
1: Ich kann mir, mir gerade sehr gut vorstellen, dass sich jetzt viele fragen, warum stellt er denn das Buch vor? Also wenn das alles so, alles so Weil es deprimierend ist und äh, da man, man über jemanden lesen muss, der nichts auf die Reihe kriegt, außer Likör zu saufen, warum stellt er das ja vor? Was hat den denn da
0: jetzt so begeistert? Also ich bin ein bekennender heinz stromfilm Vom ersten Buch, ich glaube, ich habe äh, alle gelesen. Ich finde ähm, das sprachlich äh, quasi anarchistisch, sowas finde ich immer gut bei der er sich völlig frei macht, der sagt dann auch Worte doppelt einfach, das ist dem egal, bei der auch diese Betonung will, die er auch hat, wenn er übrigens seine Bücher äh, auch selbst einhieß. Und diese Geschichte hat etwas, du kannst nicht aufhören, das zu lesen, weil du immer ahnst, oh Gott, da kommt passiert noch was Schlimmes. Es wird immer schlimmer. Ja, und dann ist es natürlich auch diese dieser Zynismus der ganzen Gesellschaft gegenüber und so ein Urlaubsort und diesen Urlaubs und die, den Leuten, die da sind und so. Und das ist halt auch wahnsinnig witzig. Also, das ist witziger als die letzten Bücher, die Herrn Stroh geschrieben hat. Ähm, es hat auch äh, eine gewisse Traurigkeit und äh, Melancholie, aber es ist unterm Strich eine ganz großartige Geschichte. Er, er ist, es gibt eine, eine weitere Szene, die ähm, sich jetzt gar nicht vor, wäre auch zu lang. Er ist halt so einsam, dass er irgendwann eine seiner Affären einlädt zu sich. Der hat halt keine, er hat keine, er hat eine Frau und äh, auch, auch Kinder. Äh, seine Tochter besucht ihn da auch mal, aber er hat überhaupt keine Beziehung zu der. Und er weiß schon, seine Tochter trifft sich nur mit ihm, weil sie Geld braucht. Das weiß er auch von vornherein. Und ähm, er, er geht dann mit ihr essen und äh, sagt, oh, ich habe gar kein Geld dabei, kannst du das auslegen am Ende. Und die bezahlt dann und dann geht er mit ihr zum Geldautomaten und erzählt, oh, ich kriege da kein Geld. Und dann war dieser ganze Abend umsonst und seine Tochter hat auch noch das ganze Essen bezahlt, weil ihn das alles annervt dass Leute so sind. Und das ist auch so. Lever gemacht. So bisschen, ja, das ist eine Stelle, die dann auch lustig ist. Weil er das natürlich auch lustig beschreibt. Und ich finde den, den Blick auf die Gesellschaft von Herrn Strunk immer, immer sensationell. Und das äh, ist in diesem Buch auch so. Und dann hat er halt irgendwann diese verflossene, die lädt er dann zu sich ein, weil er so einsam ist. Er will dann aber nicht, dass die in die Wohnung kommt, in die er gemietet hat, sondern nimmt sich ein Hotel und hat schon, als sie den Bahnhof längst kommt, schon keinen Bock mehr auf sie. Also danach nervt ihn das schon. Er, 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 er bewertet das auch als einen Fehler, dass er diese da überhaupt hin eingeladen hat. Und er versucht er, erzählt er echt die Stunden und Minuten und sagt immer, boah, das ist gleich vorbei, gleich fährt sie wieder weg. Und dann geht es natürlich auch alles auseinander. Und er, ähm verfolgt dann weiter diese Geschichte von dem Breder und nahm noch so andere Feriengäste kennen und eine ganz süße Familie, die kocht dann immer für immer, die kümmert sich so um ihn. Und dann fühlt er sich das erste Mal, glaube ich, in seinem Leben so ein bisschen, bisschen behütet und mag die total gern. Und dann reisen die auch von einem auf den anderen Tag ab und dann fällt er noch in ein tieferes Loch, in das er sowieso so langsam gefallen ist. Also, das Buch hat melancholische Stellen, das Buch hat dramatische Stellen, es ist ein typischer Heinz Strunk irgendwie. Aber es ist wieder ein bisschen, bisschen lustiger als, als die letzten Bücher von ihm. Und ich habe, wie gesagt, ich habe gehört, Buch des Sommers, äh, dachte ich, okay, Buch des Sommers, dann Neendorf, sechs Kilometer von hier entfernt, sogar das Wort Travemünde fährt. Also das Buch musst du dir vorstellen. Das ist auch der Grund, warum ich es vorgestellt habe. Alles klar. Ja,
1: wollen wir wieder die Plätze tauschen? Ja, ich glaube, ich, ich, ich sitze eigentlich ganz gut im Schatten. Vielleicht bleibt das ja so. Da zieht auch gerade eine graue ja, Wolke auf. Ab, ab, ich bleibe ich bleib einfach mal hier sitzen. Weil ich habe jetzt auch ein Sommerbuch mitgebracht. Das hat sogar, also Sommer ist sogar ein Titel dieses Buches. Es ist von Tommy Bayer und heißt Sieben Tage Sommer. An diesem Buch hat mir vor allem der Plot ganz gut gefallen, weil ich das so auch noch nie so gelesen habe. Ich musste ganz kurz meinen Spickzettel rausholen.
0: Also das wolltest du ja eigentlich schon, wir waren ja äh, unsere letzte Ausgabe Richtig. vor der Sommerpause, die haben wir äh, live in Lübeck gemacht, äh, sind dieselben Veranstalter, dass ihr uns nochmal gebucht habt, ehrt uns sehr, vielen, vielen Dank. Ähm, und da wolltest du es eigentlich auch vorstellen, aber das war dann dir zu ähnlich zu einem anderen Frankreich-Buch, was du vorgestellt hast.
1: Genau, also dieses, dieses Buch hier, äh, ich hatte damals ein Buch dabei, das spielte in Frankreich, eine Woche Sommer oder so ähnlich hieß es. Ja. Ja. Äh, und das heißt ja Sieben Tage Sommer von Tommy Bayer. Und äh, das handelt, handelt äh, von einem, einem Ex-Banker, Max Thorberg heißt der, er lebt in der Schweiz. Das handelt von einem Banker äh, und einer Entführung, die aber gescheitert ist. Äh, er hat Urlaub gemacht äh, in Südfrankreich, äh, wollte da eigentlich wandern gehen. Und dann plötzlich tauchen da zwei Gestalten auf, die wohl irgendwie rausbekommen haben. Hier, das ist das ist der Chef von von dieser großen bekannten Schweizer Bank. Der Name wird allerdings nicht genannt von der Bank. Und die wollten ihn entführen. Und gleichzeitig kommt aber eine andere Gruppe fünf junge Leute kommen gleichzeitig vorbei, die checken, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, dass da also tatsächlich gerade überfallen und entführt werden soll. Und der eine von diesen Fünfen, der spielt Handball. <lacht> glücklicherweise, der hat einfach einen Stein vom Boden aufgehoben, hat nach einem der Entführer geworfen, hat den äh, am Kopf getroffen und der fällt also eine Schlucht herunter und äh, stirbt wohl und der andere ergreift die Flucht. Und das ist also die Vorgeschichte, die ist 30 Jahre her und dieser Banker der hat äh, nach diesem Entf äh, Versuch, Entführungsversuch sofort auch aufgehört, als Bankvorstand zu arbeiten. Der hat die Geschäfte alle seinem Bruder übergeben, hat sich komplett aus dem Geschäft zurückgezogen als Privatier ähm, und hat sich aber, äh, hat aber zu, äh, Kontakt gehalten zu den fünf Freunden. Äh, die sind nach dieser Entführung sind die noch äh, essen gegangen. Der eine, der, der Jan, äh, der später Journalist wurde, der stand auch so ein bisschen unter Schock, der ist da auch noch so mehr oder weniger zusammengebrochen, weil da halt, dem wurde halt klar, der hat gerade versehentlichen Menschen wohl umgebracht und der andere, ein Führer, der hat sich da so ganz professionell abgeseilt und ist mit so einem Schlauchboot auf dem Fluss dann so verschwunden, also die waren sehr gut vorbereitet und die haben also eine Freundschaft fürs Leben geschlossen und was die aber nicht ahnten ist, diese, diese fünf, dass er im Hintergrund denen immer geholfen hat, also die, äh, ja genau, also er, er war so dankbar, dass ihm diese Entführung erspart geblieben ist, dass er den fünfen also immer irgendwie heimlich geholfen hat, äh, weil er halt auch sehr, sehr viel Geld hat. Und er hat dann eines Tages, als es also 30 Jahre her war, ähm, hat er diese fünf in seine, in seine ja, größere Villa nach Südfrankreich eingeladen die sollten da also hinkommen oder kommen da jetzt also hin und sollen jetzt ein paar Tage verbringen und er kommt später dazu, weil er hat sich er hat sich gedacht, ich muss die mal wiedersehen und hat sich aber jetzt folgendes zurechtgelegt, er hat eine sehr gute Freundin, also er ist mittlerweile so um die 70 Jahre alt etwas älter als 70 Jahre alt und seine Freundin oder seine Bekannte, die für ihn mehr oder weniger eine, eine Tochter ist, er selber hat keine eigenen Kinder für ihn ist es so eine Art Tochter die er auch sehr fördert, die er auch sehr unterstützt, die ist so Mitte 30 und ähm, er hat sie überredet, da die Haushälterin zu spielen, äh, um ein Auge auf die 5 zu werfen, weil er möchte wissen, was ist aus, aus denen geworden. Ich habe ja gesagt, er hat sie immer mal wieder unterstützt, hat dann aber damit aufgehört, nachdem er gemerkt hat, okay, die sind jetzt alt genug, die stehen auf eigenen Füßen und hat, dann, hat es dann gelassen und äh, sagt dann aber zu seiner Freundin, äh, als er sie dann eingeladen hat, ich habe mir etwas dabei gedacht, diese fünf Menschen dorthin einzuladen, ich will sie nämlich durch deine Augen besser kennenlernen. Ich habe sie seit 30 Jahren nicht gesehen, mich ihnen aber immer verbunden gefühlt, sogar ein bisschen verantwortlich.
0: Also die wissen ja nichts davon, dass der hat.
1: Genau, die wissen die wissen Was nichts davon. davon. Genau, jede, jede, äh, Jeder dieser Fünfen hat natürlich ein Leben hinter sich, ähm, Julia zum Beispiel arbeitet jetzt inzwischen als Pharmareferentin, die hat eine ganz bittere Geschichte, ihre Tochter ist ähm, überfallen worden, vergewaltigt worden, äh, liegt, äh, liegt, im, liegt im Wachkoma und ähm, er hat dann äh, hinter ihrem Rücken dafür gesorgt, dass sie also die beste medizinische Behandlung bekommt und ähm, Darunter ist auch einer, Hans heißt der, der ist Schauspieler, ein sehr, sehr gut aussehender Typ mit so graumelierten Haar, stahlblauen Augen, ähm, der ist Schauspieler geworden und ähm, ich will das jetzt nicht vorlesen, ich glaube, wir sind haben gerade so ein Zeichen bekommen, wir müssen Gas geben, Genau, ja, oder?
0: weil äh, wir, ich habe gerade gehört, dass äh, wir nur 70 Minuten haben, Ja. Äh, bis 10 nach 6 etwa noch so äh, und ich habe echt noch ein Buch, was ich auch noch vorstellen will, also
1: alles klar. Ja. Und ich
0: muss das ist schon abgefahren, dass hier gerade ein Schiff vorbeifährt, das in den heißt, in Trabbünde. Das finde ich schon <lacht> lustig, wenn wir hier über Literatur sprechen. Finde ich super. Okay, aber dann mach, ähm, genau. Mach ja,
1: ähm, auf jeden Fall äh, Hans, dieser Schauspieler. Ähm, und der, der Bankier im Hintergrund, der also diesen Leuten sein Leben zu verdanken hat, der hat jetzt dafür gesorgt, dass äh, dieser Schauspieler in einem wirklich in einer teuren Produktion äh, eine Rolle bekommt, mhm. weil er selber dort der Produzent ist und das alles bezahlt und er hat auch dafür gesorgt, dass Hans äh, für seine Rolle den, den Bambi bekommt, weil er so im Hintergrund so die Fäden so gestrickt hat. Also ja. das hat er jetzt, also unter anderem das hat er jetzt alles für diese Leute getarnt, getan, weil sie ihm halt das
0: Leben gerettet haben. Und das wird immer klarer, so weit, je weiter die Geschichte voran. Genau,
1: weil er hat ja, er hat ja vor, vor Ort seine Freundin, die eben halt äh, diese fünf Leute da bewirtschaftet. Die macht für die Frühstück, äh, Abendessen wird so eingekauft. Die sorgt also dafür, dass es denen da richtig gut geht. Mhm. Und die schreiben sich jetzt gegenseitig immer. Mhm. Auf jeden Fall, dieser Roman, ähm, Sieben Tage Sommer, wird also in Form dieses Mailverkehrs erzählt. Also, dieser Bankier, der zu Hause ist und seine Freundin, die vor Ort in dieser französischen Villa ist. Übrigens mit einem unfassbaren Weinkeller. Und die fünf, die da halt kommen, dürfen sich da auch bedienen. Schön. Und es gibt irgendwann, irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich halt seine gute Freundin darüber furchtbar aufregt, weil ähm, dieser, dieser Jan, dieser Journalist, ähm, das ist so ein richtiges Arschloch. <lacht> Und äh, der recherchiert nämlich vorher immer, was sind denn hier so die teuersten Weine, geht in den Keller. Und holt sich gezielt immer diese Weine da raus und trinkt sie mit seinem Kumpel Hans äh, da eine Flasche nach der anderen. Und das stört also diese Freundin total, aber der Bankier, der bleibt da immer völlig locker. Obwohl äh, ein Jahrgang äh, schreit er ihr, ja, der ist schon total vergriffen, da werde ich wohl auf Ebay mal forschen müssen, ob ich den überhaupt noch bekomme. Aber macht dir keinen Kopf, das ist alles völlig in Ordnung. Aber sie riecht sich da immer total drüber auf und ähm, so lernt er also diese Leute richtig kennen und das ist irgendwie so typisch für die Gegenwartsliteratur, der Böse ist natürlich Journalist, mhm. ich kenne auch eigentlich keinen Roman ich kenne keinen Roman, wo ein Journalisten Held ist, also das fällt mir ja spontan nicht ein Also das, nee, hat, sich nee, so, das hat sich so eingebürgert das ist gerade sehr angesagt, der Journalist das ist immer so der Arsch irgendwie. so. <lacht> und die, die anderen, die sind halt so, die sind so einigermaßen okay. Ähm, äh, äh, es sind auch zwei Pärchen, äh, nee, zwei Pärchen waren da drunter, ganz früher da, gab es da zwei Pärchen. Ähm, die sind aber lange nicht mehr zusammen und die kommen jetzt aber, die müssen sich da jetzt treffen. Das stört auch die Atmosphäre so ein bisschen. Und naja, und seine Freundin schreibt ihm, berichtet ihm das alles und schreibt da so drüber. Und eines Tages beschließt also der Bankier, ich komme doch nicht. Er kann es ja nicht so richtig erklären, er hat halt ein schlechtes Bauchgefühl. Er lernt halt, die da jetzt alle so kennen über, über das, was sie so über sie schreibt. Und er sagt dann ab und sagt so, pass auf, versucht den irgendwie beizubringen, dass ich trotzdem nicht komme. Gerade von diesem Jan, der ihn da das Leben gerettet hat, ist er natürlich total enttäuscht. Er muss da jetzt loslassen. Er hätte die eigentlich gerne kennengelernt, aber jetzt hat er da nicht mehr so ein gutes Gefühl mit und bleibt lieber da, wo er ist. Das Ganze ähm, hat dann aber noch, es wird nachher noch aufgelöst. Er hat da noch so einiges anderes vor, äh, auch mit seiner Freundin. Das kommt dann so später so langsam raus. Das hat also noch einen hintergründigen Sinn, warum die jetzt diesen Job da bekommt und äh, äh, die da also bewirtschaften und für ihn auch beobachten muss. Mhm. Und ich kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, finde ich das jetzt sympathisch oder nicht? Also sein Motiv, den irgendwie immer so im Hintergrund so zu helfen, fand ich noch so einigermaßen okay. Und ja. ich habe mir dann aber gedacht, naja, aber die jetzt da so beobachten zu lassen, da jetzt die Konfrontation zu scheuen, äh, die da so sitzen zu lassen und sich selbst zu überlassen ähm, und da weiterhin so den, den Unbekannten im Hintergrund zu spielen, finde ich das eigentlich sympathisch oder nicht? Da war ich mir selber nicht ganz so sicher.
0: Mhm.
1: Äh, man muss ja aber die Hauptfigur nicht immer genau, so sympathisch wollte ich das sagen. Ne?
0: Genau, finde ich, find ich auch. Ich mag auch äh, Bücher, wo man total ein total komisches, gespaltenes Verhältnis zur Hauptfigur hat. Äh, absolut.
1: Ja. Okay. Und das ist halt die Situation. Aber es liest sich total klasse. Und wie gesagt, der Schluss, was er mit seiner Freundin Anja da noch veranstaltet, das liest sich wirklich super. Und ich finde den Plot halt klasse. Ja. Ich finde die Idee klasse, so etwas zu entwickeln. Und das ist also sieben Tage Sommer. Ist auch nicht so dick, hat man auch relativ schnell durch. Genauso wie auch das andere Buch. Nicht mal 200 Seiten. Ein, Brief, ein Briefwechsel zwischen Max und Anja. Sieben Tage Sommer.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich noch 10 Minuten, 13 Minuten für ähm, mein absolutes Top-Buch in diesem Jahr. Ich glaube, äh, wir, wir machen am Ende des Jahres immer eine, eine Sendung, wo wir unsere Lieblingsbücher des Jahres vorstellen. Und ich kann schon sagen, dies, dieses Buch wird eine Rolle spielen. Äh, die Schriftstellerin heißt Amelie Nothomb, ist eine äh, Französin, äh, schreibt in äh, Frankreich, kommt jedes Jahr im Herbst ein neues Buch von ihr raus. Sie ist in Frankreich sehr berühmt, äh, hier bei uns noch nicht ganz so. Ähm, ist eine schillernde Figur, äh, trägt sehr aufwendige Mode, große Hüte, aufwendige Kleider, schreibt auch immer äh, in, den, in den Stunden zwischen 3 und 7 ähm, Uhr morgens und dann hat sie immer einen orangenen Glitzeranzug an, wenn sie schreibt. Also sie, sie taucht komplett in diese Welt ein. Er äh, hat schon viele Preise gewonnen, ähm, ist, äh, hat äh, in, in vielen unterschiedlichen Ländern gelebt und ich habe mal gelesen, alles, was sie schreibt. In Hongkong,
1: glaube ich auch. Ne? Ja, genau. In, in Japan. Du kennst sie. Ne? Nee, sie ist in Japan geboren, glaube
0: ich. Ja, aber ähm, in den Biografien ist das sehr unterschiedlich geschildert. Sie ist eine Diplomatentochter und hat oft den äh, Wohnort gewechselt, auf das Land gewechselt, auf die Stadt und die Schule gewechselt und hat deswegen große Bindungsschwierigkeiten, glaube ich, äh, was in der Natur äh, so ans Lebens liegt. Ähm, dieses neue Buch, äh, man könnte fast jedes Buch von ihr vorstellen. Ich habe jetzt dieses gelesen im, im, im Sommerurlaub. Das heißt Ambivalenz, ist im Diogenes Verlag erschienen. Und äh, es fängt eigentlich an, ähm, also äh, wenn man anfängt, übrigens man kann es in keinem Fall aus der Hand legen, man will, man will immer äh, weiterlesen, äh, was passiert. Ähm, es geht um eine äh, Dominique, ein, ein junges Mädchen. Und äh, da muss ich jetzt eine ganz kurze Passage äh, draus vorlesen, weil ähm, das äh, etwas einleitet, was eben das sedat äh, Mann kennt. So. Und der heißt Claude. Und äh, die beiden treffen sich, ich habe jetzt leider nie, äh, gerade diese Seite verloren, wo es losgehen soll. Warte mal
1: Also es ist eine, eine Mann-Frau-Geschichte. Äh, äh, wo, ler wo lernen die sich denn überhaupt kennen?
0: Genau, das wollte ich eigentlich gerade vorlesen. So. Ähm, sie ist in einem, ähm, ich, ich lese mal kurz vor, sie sitzt in einem Café. Und da passiert Folgendes. Mit 25 Jahren blickte Dominique, also die Frau, vertrauensvoll in die Zukunft. Sie war gern Single. Die Bibel würde schon noch rechtzeitig kommen. Wenn sie an die paar Freundinnen dachte, die Ehefrau und Mutter waren, war sie froh, es ihnen nicht gleichgetan zu haben. Unter der Haube, was für ein erbärmliches Schicksal. Ihr fiel gar nicht auf, dass ein Mann sie vom Nebentisch aus anstarrte. Bonjour, mademoiselle, darf ich Sie auf ein Glas einladen? Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Er nahm das als Zustimmung und setzte sich zu ihr. Kellner, Champagne. zwei Gläser, eine Flasche vom Besten. Der Kellner brachte einen Dolz mit zwei champagnerkäfen und schenkte ein. »Haben Sie etwas zu feiern?«, fragte die junge Frau. »Ja, unsere Begegnung.« Sie stießen an. Dominique hatte noch nie einen großes Champagner getrunken und war ganz ergriffen von dem grandiosen Geschmack. »Wie heißen Sie? Claude. Und Sie? Dominique«, sagte sie. Und dass sie seit fünf Jahren als Sekretärin bei Terrage arbeitete. Aber da er ihr anscheinend nicht zuhörte, verstummte sie wieder. »Und was machen Sie beruflich?« fragte sie nach einer Weile. »Ich bin dabei, in Paris eine Firma zu gründen,« antwortete er so vage, als würde er sich lieber nicht dazu äußern. Dieser Mann machte ihr ein bisschen Angst, ohne dass sie wusste, warum. Doch er hatte sie ja angesprochen, nicht umgekehrt. Dann war es ja wohl nicht so schlimm, wenn er enttäuscht war. »Sie sind entzückend, Dominique.« Sie verschluckte sich an ihrem Champagner. »Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der Ihnen das sagt.« doch, das war er. Bisher hatte nur ihre Mutter ihr das immer wieder versichert. Und das war ja kein Wunder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Miss Monsieur. Sagen Sie Klo zu mir. Wir sind ja gleich alt. Ich bin aber keine Firmengründerin. Ach, halten Sie sich doch nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Ich würde Sie gern wiedersehen. Er bestand darauf, dass sie ihm ihre, Tele ihre Telefonnummer gab, das tat zu zögernd und stand dann schnell auf, um ihr verlegen um ihre Verlegenheit zu verbergen was sich da entwickelt und was hier nach einem harmlosen Flirt äh, sich liest, wie ein harmloser Flirt, wird zu einem absoluten Desaster. Eintraum. Er ist natürlich ja. Gewaltverbrecher. Nee, das ist er nicht. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, es geht um Rache und sie hat aber damit überhaupt nichts zu tun mit dieser Rache. Er, er verübt Rache über eine dritte Person. Ich, das kann ich jetzt nicht erzählen, dann wäre es witzlos zu lesen. Ich kann aber erzählen, dass die, dieses Paar, dieser Anfang, äh, spielt in der Bretagne. Die beiden äh, ziehen nach Paris, er macht Karriere in Paris. Und es kommt dazu, dass ähm, sich diese Beziehung, diese Liebesbeziehung total abkühlt. Er sagt ja eines Tages, ich möchte gerne ein Kind von dir. Und das ist auch eine Forderung, das ist gar nicht, ähm, wollen wir nicht zusammen ein Kind haben. Nach äh, sehr vielen Versuchen funktioniert es auch irgendwann. Das Kind heißt Epicienne, was ähm, im Französischen ähm, so viel, das ist ein, kann man zu Männern und zu Frauen sagen, ist eigentlich gar kein richtiger Name. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Nee, dieser Name ähm, spielt auch eine große Rolle äh, später. Das Kind wird geboren, er guckt dieses Kind an und hat keinerlei Gefühle diesem Kind gegenüber, straft sie eines kalten Blickes und als sei er enttäuscht, wendet sich wieder ab. Und dann geht es eigentlich um das Aufwachsen dieser Epicienne in, äh, in, muss man sagen, der Hölle. Die Mutter äh, liebt äh, Episien total, ähm, die beiden sind ein tolles Team, aber der Vater ist eigentlich nur genervt von seinem Kind. Und dieses Kind begreift es irgendwann und ähm, sagt, ich werde ihn töten, diesen Vater, je älter sie wird. Und sie versucht immer möglichst diplomatisch, sich in dieser Beziehung ähm, auf, 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 eine, auf eine Mitte äh, zu einigen, weil sie weiß, die Dominique liebt diesen Klot, heiß und innig. Aber ähm, sie hasst halt ihren Vater, und weil sie weiß, wenn sie sagt zu ihrer Mutter, ich hasse meinen Vater, dann wird es schlecht für sie ausgehen. Deswegen ist sie die ganze Zeit in so einer Diplomatenrolle und äh, wird irgendwann äh, kommt sie in die, ähm, wird sie erwachsen. Sie hat eine einzige Freundin, eine, eine ganz tolle Freundin. Ähm, die, der Vater beendet diese Freundschaft mit einer rassistischen Beleidigung. Sie ist aus, äh, aus Marokko. Und äh, er will halt auch, dass die in besseren Kreisen wohnen. Sie, ändern, sie, sie wechseln den Wohnort in Paris, ziehen auf die andere Seite der Seine, wo die Wohlhabenden äh, leben, weil er eigentlich gerne auch an einen äh, weiteren Geschäftswahl rankommen möchte, mit dem er gerne äh, große Geschäfte machen
1: möchte. Aber demnach dem, dem, dem haben wir Rache auf zwei Ebenen. Also, er plant irgendetwas. Ja. Und, und seine Tochter, das kriegt man da sofort mit, also plant auch, also will ihn ja umbringen. Also auch irgendwie... Ja. Rache.
0: Sie, sie sagt das irgendwann, ja. ne, dass sie äh, ihren Vater an Lützen umbringen würde. Und es gibt auch eine Begegnung, wo sie mit äh, ihrer äh, besten Freundin am Schulhof steht und der Vater kommt äh, vorbei ähm, und sieht sie und die Freundin kann gar nicht glauben, wie der sich seiner Tochter gegenüber verhält, dass das der Vater ist. Also das hat so viel mit Hass und Abgrundtief-, ja, abgrundtiefem Hass zu tun, dass das richtig erschreckend ist. Und man fragt sich die ganze Zeit, wie ist das möglich? Er hat sich ein Kind gewünscht, er hat ein Kind, eine Tochter. Und äh, äh, Dominik, denkt auch irgendwann, ja, vielleicht hat er sich einen Sohn gewünscht. Und dann wollen sie noch ein Kind haben. Das will er aber gar nicht. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht im Kern um etwas ganz anderes. Es gibt äh, in diesem Buch ein Prolog äh, voran, vorangestellt. Den sollte man sehr genau lesen. Manchmal äh, passiert es ja. Dass man innerhalb eines Buchs vergessen hat, was war denn noch dieser Prolog, weil das immer andere Menschen sind, die man da noch gar nicht kennt, die irgendwas miteinander zu tun haben werden. Hier ist es ein ganz klarer Hinweis darauf, was sich in diesem Buch entwickelt. Aber es ist von
1: ihm von vornherein geplant, also auch äh, ein Kind zu haben. Alles, dass was, er von alles ist explizit geplant. Von das ihm, also auch die, der, der Hass äh, dem Kind gegenüber, auch das war von vornherein so von ihm
0: angelegt. Nein, das nicht nein das nicht so viel kann ich sagen okay. er hatte eine gewisse hoffnung in diese tochter gesetzt und er hat sofort gesehen dass diese tochter dieses das niemals erfüllen wird Nochmal? noch, mal, noch mal. Ich, kann, ich kann also es wäre ich möchte einfach dass ihr dieses buch kauft und dass du dieses Buch lest. Und wenn du mich jetzt so ausfragst, so Journalisten-mäßig, so NDR-mäßig, ja, dann komme ich, komm ich ins Schlinger. Das kann, ich kann es nur Nein, ich sagen. Noch das wäre nicht schön. Was ganz grundsätzlich
1: ist, ja, dieser, diese Anmachszene da mit dem Champagner. Ja, die ist gut, ne? Wie findest du das
0: als Mann? Ich finde das als Mann, der, ich, ich mag so Männer Also hättest, hättest du so, dir das auch so, so Nein, das ist furchtbar. Das ist total dick aufgetragen. Und es geht ja noch weiter. Er äh, beschenkt, also sie. Er nimmt, sie nimmt ja diese Karte und sie ruft den ja tatsächlich nochmal an, obwohl man erst davon ja gar nicht ausgehen kann. Und dann, er rechnet auch damit, dass sie die weil er mit ihr spielt. Sie ist ein kleines, unerfahrenes Mädchen, er ist ein äh, gestandener Mann, ein Geschäftsmann und er nutzt seine Rolle total aus. Und sie ist einfach ein super Opfer dafür. Und sie ist halt noch unbedarft und er schenkt ihr dann, er geht dann in so einen Laden, und, äh, also in so ein Kaufhaus und will ihr ein Geschenk mitbringen und verkauft verkau ein äh, Chanel Nummer 5, also ein Klassiker. Und eigentlich sind das zu billig, weil das hat jeder, aber für sie ist es natürlich das allergrößte und sie, sie träumt sich mit diesem mit diesen Chanel Nummer 5 halt äh, auch, auch so in den in, in den Himmel und ein Mann, der ihr sowas Tolles schenkt und damit den ganzen Champagner, der beeindruckt ihr irgendwie. Und dann kommt noch dazu, dass sie, äh, sie hat das ja, Gottesverhältnis zu ihren Eltern. Ist ja und und der, unerträglich. Ja, und der, der schleimt sich auch bei den Eltern ein. Die Eltern mögen den auch total und unterstützen das, dass die dann heiraten und äh, zusammen nach Paris gehen. Ja, und äh, was war da in Paris? Ist, das ist so grausam. Also, das ist so perfide geschrieben und äh, es sind Abgründe, die sich da auftun. Und äh, es ist aber jederzeit locker geschrieben. Es macht Spaß zu lesen. Man kann es nicht außer Hand lesen. Und es ist auch überhaupt nicht dick. Ich war richtig traurig, als ich zu Ende gelesen habe. Die schreibt übrigens immer. Das letzte Buch war, die Kunst Champagner zu trinken. Auch da geht es so ein bisschen äh, und um sowas. Das war auch so dünn. Das ist immer ein sehr kurzes Vergnügen. Aber wenn man weiß, dass im nächsten September, zumindest in Frankreich, schon das nächste Buch rauskommt, dann kann man sich äh, freuen, weil die der Diogenes äh, Verlag äh, Gott sei Dank diese Bücher auch immer veröffentlicht. Also unbedingte Kaufempfehlung, mein Buch des Jahres bisher.
1: Ja, muss ich auch sagen, also es klingt wahnsinnig aufregend und spannend, also, ja. Äh, äh, ja. dieser, dieser diese, diese Geschichte, die da auf diesen wenigen Seiten entwickelt wird, und auch unglaublich sowieso, was manche Autorinnen und Autoren äh, auf so wenig Seiten so entwickeln
0: können. Ja, ja. habe und es auch ist auch sehr dialogstark, ja. natürlich auch, ne? also diese Beziehung zwischen den beiden, und sie, sie denkt halt die ganze Zeit, es wird sich alles noch zum Guten wenden, weil sie ein total positiver Mensch ist. Und es wird immer schlimmer. Es gibt dann wieder so Momente, wo, wo, sie dann wieder, wo er wieder ganz nett zu ihr ist. Aber das hat immer einen Grund. Es hat immer irgendeinen perfiden Hintergrund. Und diese Frau, die tut einem einfach wahnsinnig leid. Und äh, die Tochter natürlich erst recht. Im Grunde äh, lebt sie nur mit ihrer Mutter zusammen. Und der, der Vater ist einfach ein Arsch. So. Harte Geschichte. Ja. Die Bücher, nochmal sagen wir, äh, könnt ihr äh, kaufen. Es gibt diesen Stand, ähm, ich weiß auch nicht, wo der ist. Das wurde uns gesagt. Der ja, ja, Und wir freuen uns total. Wir finden es äh, ganz toll, dass wir hier zwei Bücher vorstellen. Da kommt sie. Guck mal. Das ist Mara. Mara kriegt eine schwere Kiste. Sie hat den Stein gar nicht aufgebaut. Siehst du, weil sie auch dachte, gelesen lesen, macht das Sie alles. wollte einen eigenen Auftritt haben. Guck mal hier. Also, Applaus, Applaus für Mara. Für Mara, bitteschön. Genau. Da können ihr alle vier Bücher kaufen. Ich empfehle Amelie D'Otom und alle anderen auch, aber Amelie, Tom ganz besonders.
1: Ja, und ich empfehle Maya ganz besonders. Ganz toller Krimi, mal ganz anders als die ganzen anderen Krimis. Und Sieben-Tage-Sommer von Tommy Bayer auch ganz klasse gemacht. Ein bisschen vielschichtiger, weil mehrere Personen äh, da drin eine Rolle spielen. Und vom Plot her auch ganz, ganz anders.
0: Und ich äh, empfehle natürlich noch ein Sommer in Niendorf. Ich glaube, da fahre ich jetzt mal hin. Sechs <lacht> Kilometer in Fahrt. Ja, ja kommen wir
1: nicht deprimiert dann wieder und und voll dann
0: irgendwie. In zwei Wochen ähm, gibt es wieder äh, eine neue Ausgabe, wir sind jetzt aus der Sommerpause zurück. Gibt es äh, auf zweimal Buch ähm, zu hören, könnt ihr abonnieren. als äh, äh, Den Podcast gibt es überall und wir freuen uns auch immer über Kommentare und Hilfe. Äh, sehr, sehr gerne. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Ja.